0: В эфире информационный выпуск в студии Олег Александров. Здравствуйте. В России предлагают отсрочить россиянам пени за неуплату налога на имущество. Депутаты парламентской фракции Справедливая Россия подготовили законопроект об отсрочке пения за вовремя неуплаченный налог на имущество. Проект будущего закона фракция передаст в правительство. Об этом лидер фракции Сергей Миронов сообщил журналистам перед пленарным заседанием 18 ноября. До 1 декабря россияне должны уплатить налог на имущество, напомнил парламентарий. «У людей сейчас много забот, кто-то может опоздать. Мы считаем, что на 10 месяцев можно отсрочить начисление пения за несвоевременную уплату налога на имущество», — пояснил лидер ССР сообщалось, что россияне получат дополнительные налоговые льготы. Закон, который Госдума приняла 11 ноября, вносит несколько десятков поправок в налоговый кодекс. Работающим на Крайнем Севере продлят отпускную льготу. Министерство труда и социальной защиты предложило на год продлить действие постановления Кабмина, позволяющего работающим на Крайнем Севере компенсировать стоимость проезда к месту отдыха постфактум. Согласно Трудовому кодексу, все работающие жители регионов Крайнего Севера и их несовершеннолетние дети раз в два года могут проехать к месту отпуска и вернуться обратно за счет работодателя. В июне вступило в силу постановление правительства, которое в связи с пандемией разрешало таким работникам воспользоваться своим правом в 2021 году, если в этом году им этого сделать по каким-то причинам не удалось. При этом постановление действовало до 31 декабря. До этого срока работник должен был информировать работодателя о переносе. Проект Минтруда продлевает эту норму до 31 декабря 2021 года. Кроме того, постановление дополнит абзацем о том, что дети работника, которым в этом году и в следующем исполнится 18, то есть они перестанут быть несовершеннолетними, все равно будут иметь право на бесплатный проезд на отдых и обратно. Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус. Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Помимо этого, теперь выписывать пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее, чем через три дня. В службе уточнили, что выписка из стационара на амбулаторное лечение разрешается до получения отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР. Исключение – заболевшие, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах. Контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус. При отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции. До конца этого года партия «Справедливая Россия» подготовит запрос в Конституционный суд об отмене действия закона о вольерной охоте. Об этом лидер партии Сергей Миронов рассказал в ходе онлайн-встречи с представителями Межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных». Напомним, в феврале был принят закон о вольерной охоте. Депутаты фракции ССР выступали категорически против, но силами «Единой России» законопроект был принят. Закон раскрыл больше возможностей для любителей такого развлечения. Раньше, например, нельзя было стрелять в беременных животных, в медведей, находящихся в спячке. Теперь это разрешено, причем стрелять можно из любого оружия. В этой партии очень мощное охотничье лобби, ведь путевка на вольерную охоту стоит до 700 тысяч рублей. Деньги там гребут лопатой, но это никакая не охота, а убийство и расстрел животных, считает Миронов. По его словам, ситуация изменилась, так как в июле были приняты поправки в Конституцию. Одна из них обязывает граждан, общества и власти гуманно относиться к животным. В настоящее время в российском сегменте интернета распространяется петиция для запрета вольерной охоты охоты ее подписали уже более полумиллиона россиян. Автоваз в пятый раз за год поднял цены на автомобили. В последний раз Автоваз повышал цены с 1 октября. Рост составил в пределах 2,1%. Больше всего подражали модели семейства Лада Веста и Лада Ларгус фургон. До этого ценники на отечественные машины переписывали в начале года, затем с 1 апреля и 1 мая, но каждый раз в пределах 1-2%. Теперь отпускные цены поднялись еще больше. Авто серии Лада Гранта подражали на 5000 рублей. Теперь Гранта в Кузове Седан стоит от 400 рублей. 89 тысяч рублей. Веста выросла в цене на 9-11 тысяч рублей. Сейчас авто семейства стоит от 677 тысяч рублей. Ларгус подорожал на 8 тысяч. Новая цена от 654 тысяч рублей. Лада 4 на 4 теперь стоит от 588 тысяч. Раньше этот автомобиль можно было приобрести на 6 тысяч дешевле. Лада Нива, это бывшая Chevrolet Нива, сохранила прежний ценник и предлагается по цене от 738 тысяч. Лада X-Ray под на 7 тысяч от 661 тысячи рублей. АвтоВАЗ сохраняет лидерство на российском рынке новых легковых и легковых коммерческих автомобилей. В октябре продажи компании превысили 37 тысяч машин, что оказалось лучшим месячным результатом для Волжского автозавода за последние 6 лет. Тем не менее, по итогам 10 месяцев продажи компании снизились на 10%. Вы слушали новости? Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.